0: قدرت قلم نگارش قانون اساسی اواخر قرن هجدهم در پایتخت یک امپراتوری وسیع و رو به گسترش نمایندگان کشور گرد آمدند تا درباره یک سند سیاسی مهم بحث کنند این سند که از اصول فلسفه ی اصر روشنگری الهام گرفته بود متعهد به ایجاد یک قانون نامه واحد و تقویت رواداری مذهبی بود این نمایندگان مشخصاً با هدف ترویج احساس آزادی گرد آمده بودند اما برای بهبود وضع جمعیت بزرگ بردگان در کشورشان کار خاصی نکردند. این نشست در روسیه تحت حاکمیت کاترین کبیر اتفاق افتاد. دو دهه پیش از آنکه کنوانسیون فیلادلفیا برای تنظیم قانون اساسی آمریکا در 1787 تشکیل شود، ملکه روسیه مدت 18 ماه هر روز صبح قبل از ساعت 5 صبح از خواب بیدار میشد تا دستور کبیر خود موسوم بنداکاز را آماده کند و بعد 564 نماینده کشور را در مسکو جمع کرد تا درباره آن بحث کنند. البته اهداف این کمیسیون فوقالعاده محدود بود همانطور که دنیس دیده رو فیلسوف فرانسوی گله کرده قانون صحیح از همان خط اولش باید حاکم را ملزم کند و نکاز کاترین اصلا در این حد نبود البته کمیسیونی که روی دستور ملکه کار میکرد از جنبه مترقی بود چون شامل مردانی کم استطاعت از اقوام متنوع بود که بین آنها غیر سفید و غیر مسیحیان هم بودند و حتی فراتر از این در بین رایدهندگانی که اعضای کمیسیون را انتخاب کردند زنان ملاک کم بودند و به این ترتیب اعتبار زنان در این روند از انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هم بیشتر بود لیندا <متقا> کالی <متقا> مورخ انگلیسی و استاد تاریخ دانشگاه پرینستون اخیراً در کتابی با <متقا> عنوان اسلحه، کشتی و قلم، جنگ، قانون اساسی و دنیای نوین به زیبایی به تاریخ نگارش قانون اساسی پرداخته است و ماجرای کاترین کبیر که ذکر شد فقط یکی از های سیاسی است که در این کتاب آنها اشاره شده است. کتاب کالی تجربه وسیعی را پوشش می‌دهد از جنگ‌های هفت ساله تا جنگ جهانی اول، از جزیره کورس تا تاهیتی. و به این میپرددازد که چطور قانون اساسی به یک تکنولوژی سیاسی فراگیر بدل شد اما این کتاب خیلی بیشتر از این هاست در حالی که بقیه مورخان تاکید می‌کنند، قانون اساسی مدرن عمدتا از گفتمان اقلانی و حقوقی و گروه های ادبی بلند پای ظهور کرده نظریه قانونی کالی این است که قانون نویسی برای دموکراسی‌های های مرد سالار با جنگ و تهدید مداوم خشونت مسلحانه گره خورده بود. کتاب کالی فقط داستان قانون اساسی کشورها نیست بلکه به علل و مرام جنگ در تمام سده نوزدهم و در گستری امپراتوری های اروپایی رشد ملیگرایی و ظهور جامعه بین المللی و به هم پیوسته می پردازد. کتاب پر است از مطالب خواندنی مثلا اینکه اسم موسا 650 بار در دانشنامه دیده رو زک شده است. یا اینکه جورج واشنگتن در 1789 رساله قانون ملل اثر امریخ دوواتل واتل حقوقدان سوئیسی را از کتابخانه نیویورک قرض گرفت و آن را پس نداد تا اینکه یک دهه بعد درگذشت این نمونه ها در تاریخ فکری جالبی تنیده می شود و نشان می دهد چطور مفاد قانون اساسی کشورها و اصول سیاسی در ادوار تاریخی و مرزهای سیاسی توضیح می شود و به اسنادی راه می یافت که از بستر اولیه خودشان کاملا متفاوت بود همانطور که کالی به نقل از ویلیام مکنیل مورخ آمریکایی اشاره می کند، تقلید آسانتر از اختراع کردن است و نویسندگان قانون اساسی هم هموار متونی که از قبل وجود داشت در کارشان مخلوط میکردند مثلا کاترین کبیر که کاملا از روی دست فلسفه روشنگری کپی کرده بود سخت تلاش کرد تا ناکاست ترجمه شود و در خارج از روسیه منتشر و خوانده شود تا مدرن بودن رژیم خود را نمایش دهد تا آخر قرن 19، 26 چاپ به 10 زبان مختلف وجود داشت و مترجمان آنها هم نظرات سیاسی خود را داخل متن تزریق می‌کردند طوری که نکاز به بیانیهای بسیار تر از آنچه که در متن روسی اول بود تبدیل شد مایکل تاتیشف یکی از مقامات روسی مقیم لندن ترجمه انگلیسی از آن نوشت که سریحا از عبارت قانون اساسی استفاده میکرد ولی این کلمه در متن اصلی نبود و در واقع تا قرن 19 هم اصلا معادل روسی این کلمه ابداع نشده بود اما نکاز از این نظر تنها نبود دیگر حاکمان سلطنتخوا مثل فردریک دوم پادشاه پروس هم متون خودشان را در خارج از کشور تبلیغ می‌کردند که بعدها دچار تغییراتی روشن فکرانهتر می شدد. کالی علووه برین که شخصیت تاریخی شناخته شده را در فهفا بین المللی بهتر به ما می شاساند خوانندگان خود را با شخصیت جالب و عمدتا قفلت شده در تاریخ قانون اساسی آشنا می مثلا هنری کریستوف یک پیشور بیسواد که پسری تبال بود. بعد مسافرخانه چی شد و بعد قصاب و در جنگ استقلال هایتی ژنرال شد و بالاخره خود را اولین پادشاه دنیای جدید خواند تاسیس قانون اساسی به دست کریستوف آن هم برای برقراری یک سلطنت مروسی ابتدا شاید تناقض‌آمیز به نظر اما کالی به ما یادآوری می کند که حاکمان زیادی چنین کردند از جمله ناپل اون بناپارت که کریستوف می گفت نسبت نزدیکی با او دارد و خلاقانه سلطنت تلبی را با مشروط خواهی ترکیب کرد. همانطور که از مورخان برجسته انگلیسی انتظار می رود کالی هم به خصوص نقش باره قدیمی ترین سلطنت مشروطه جهان در این تحولات به خوبی روشنگری می کند. عدم جنگ داخلی بعد از 1700 و علاوه تسلط نسبی انگلیس در جنگ های ترکیبی آن زمان که تلفیقی از توان نظامی زمینی و دریایی بود علاوه بر اینکه که صبات سیاسی زیادی در داخل ایجاد می کرد سطحی از رضایت و توافق مشروط گرایانه ایجاد کرد که باعث مقاومت این کشور علیه قانون اساسی مدون شد اما انگلیس در خارج بازیگری بسیار انقلابی تر بود خصوصا لندن که یک کلان شهر جهانی ممتاز بود فعالان به اصلاح طلبان سیاسی را از همه دنیا به خود جذب می کرد و این آدمها با روابط بی که داشتند ایده های انقلابی خودشان را سادر می با آنکه به قول معروفی از اریک هابسپام مورخ مارکسیست انگلیس موتور اصلی انقلاب اقتصادی مدرن بعد از 1789 بود کالی متقاعدمان امان میکند که به لطف قدرت مالی و نیروی دریایی لندن به کانون رادیکالیسم مشروط بدل شد و تغییرات سیاسی را در تمام قاره ترویج کرد خیلی از انگلیسی ها بدون آنکه خودشان در داخل کشور قانون اساسی سیاسی را تجربه کنند در خارج مرزهای کشورشان دنبال صدور افکارشان در باب قانون اساسی بودند از همه جا طلبتر جرمی بنتام بود که با انقلابیون سراسر سر دنیا مکاتبه می کرد و آرزو داشت برای دولت‌های جدید آنها اسنادی را پیش پیشنویس کند در 1786 اون متکبرانه اظهار کرد که همه دنیا قلمرو سلطنتی است که نگارنده آرزو دارد اما بنتام تنها کسی نبود که آرزوی تنظیم قانون اساسی برای جوامع دیگر داشت گاورنر موریس یکی از بنیانگذاران امریکا موقع انقلاب فرانسه در پاریس بود و لحظه‌ای که داشت افکار خود درباره قانون اساسی جدید فرانسه را روی کاغذ می‌آورد مردی فرانسوی سراغش آمد و طرحی برای تجدید نظر در قانون اساسی آمریکا پیشنهاد داد. گرچه امروز نگارش قانون اساسی کشورها عمدتا در اختیار مقامات دولتی و حقوق دانان است کالی به ما نشان میدهد که زمان این کار جزب سبکهای ادبی و خلاقیت فرهنگی بود مثل نوشتن شعر، نمایش مقالات روزنامه یا حتی رمان. سرانجام این که کالی در کتاب اسلحه، کشتی و قلم به ما نشان می‌دهد که حتی نگارش تاریخچه قانون اساسی کشورهای جهان هم می‌تواند فرمی از هنر باشد.